0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. W czasach, kiedy wszyscy chcą mieć wszystko szybko, Sławek Muturi mówi 15, 20, a może nawet 25 lat. W czasach, gdzie poziom konsumpcji bije rekordy, Sławek mówi kupuj uważnie i świadomie nie daj się konsumpcji w czasach kiedy niektórym wydaje się że inwestowanie w nieruchomości jest przereklamowane a rynek przesycony Sławek mówi rynek najmu się skończy gdy ludzie wrócą do jaskiń lub będą mieszkać pod wodą kim jest Sławek Muturi? landlord na polskich włościach Zaczął inwestować w 1998 roku i od tego czasu bez ustanku poszerzał swoje portfolio nieruchomości. Polski rentier z krwi i kości. Jeżeli czytaliście kiedykolwiek książki Roberta Kiosaki, to myślę, że mogę go z powodzeniem porównać właśnie do niego. Jednak pomimo, że Sławek osiągnął wolność finansową i przeszedł na wcześniejszą emeryturę i generalnie zgadza się z tym, co Robert pisze, to są momenty, w których, jak to mówi, Kiyosaki trochę zrobił ludziom wodę z mózgu. Często na webinarach i spotkaniach na żywo powtarzam, razem z Martą Smith, że dochodzenie do wolności jest czasochłonne i pracochłonne. Bo żeby inwestować, najpierw trzeba nauczyć się zarabiać, by mieć co inwestować. Możesz zarabiać w branży nieruchomości lub gdziekolwiek indziej, jednak nieruchomości mają tą cudowną cechę, że dają może możliwości zarówno budowania kapitału, jak i wolności finansowej. Za chwilę usłyszysz rozmowę, w której dużo o tej wymarzonej wolności finansowej rozmawiamy. Rozkładamy na czynniki pierwsze niuanse związane z bogaceniem się, a dochodzeniem do wolności finansowej. Jednak jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat konkretnych strategii i tego, jak dojść do tego wyważonego celu, zapraszam Cię na stronę bit.ly ⁇ rn podkreśnik pnw. Więcej szczegółów na ten temat zdradzę na koniec, a tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy. Sponsorem tego odcinka jest Pani Nowościach, intensywny kurs inwestowania w nieruchomości, jaki współtworzę wraz z inwestorką Martą Smith. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie bit.ly, łamane na rn podkreśnik, pn. W. bit.ly łamane na rn podkreśnik pnw jak pani nowościach.
1: Jestem Ania Paprota z Warszawy. E, witam Ciebie. Witam Ciebie serdecznie.
0: Słuchaj, e, wszystkim zadaję takie pytanie. Właściwie są takie trzy pytania, które chciałabym Tobie też zadać, bo wiem, że już masz pierwsze inwestycje za sobą. To pierwsze moje pytanie jest takie, co było tą taką barierą, która była trudna do pokonania na początku, żeby zrobić ten pierwszy krok? Wiesz co, chyba
1: najbardziej myślałam, że brak kapitału, odpowiedniego, bariera wejścia powodowała, że myślałam, że nie mogę tego rozwinąć na większą skalę. Tak się zdarzyło, że sprzedałam swój dom i zamiast spłacić kredyt do banku, postanowiłam po prostu część tych środków wykorzystać na zakup pierwszego mieszkania i wraz z moim partnerem zrobiliśmy przez pierwszy rok trzy mieszkania, potem kolejne i po prostu w tej chwili już mamy dość duże doświadczenie i pracujemy z różnymi inwestorami, którzy nam po prostu swój kapitał użyczają do wspólnego inwestowania
0: powiedz mi, jaka wiedza była dla Ciebie taka kluczowa, która spowodowała, że poszłaś do przodu i czy w ogóle, że tak powiem, dokształcasz się, doszkalasz, czy uważasz, że jest sens inwestować w jakiś taki rozwój merytoryczny i czy można w okresie inwestowania na szkolenie nauczyć?
1: Tak, można się absolutnie nauczyć inwestowania na szkoleniu. Ja razem z moim partnerem Mariuszem często bierzemy udział w różnego rodzaju eventach i szkoleniach. Każde takie spotkanie powoduje, zdobywamy dużą dawkę nowej wiedzy, spotykamy nowych ludzi, a ludzie tak naprawdę przynoszą nam też tą wiedzę, więc dzięki temu się po prostu rozwijamy.
0: Czego Ci brakuje? Jakiej umiejętności, jakiej wiedzy, którą byś chciała zdobyć i co by było wiesz, takim punktem, który byś pomyślała, ok, warto, idę w to? Myślę, że właśnie szkolenie, które
1: pokazuje korzystanie z różnych technik, które są na rynku nieruchomości, czyli po prostu umiejętność zaplanowania strategii, nie tylko na przykład skupiać się na flipach, nie tylko na najmniej krótkoterminowym czy też długoterminowym, ale taka umiejętność łączenia tych wszystkich elementów ze sobą i dzięki temu osiągać jakiś efekt synergii.
0: Tego jeszcze mi teraz brakuje. Wiem, że brałaś udział w szkoleniu Pani na Włościach, który prowadzę z Marto. Powiedz mi, co dla Ciebie było tą taką największą wartością? może już miałaś ze sobą kilka inwestycji i co co Ci się wydało takie naprawdę wartościowe, albo co wzięłaś i wdrożyłaś, albo, nie wiem, było tym takim momentem, aha!
1: Zafascynowało mnie właśnie połączenie różnych technik razem i jak opowiadałyście o tym, jak można inwestować też właśnie za granicą. Pomyślałam, że warto też po prostu wyjść z inwestycjami na przykład do Wielkiej Brytanii. Bardzo Marta mnie zainspirowała też z tym i gdzieś myślimy o najmniej krótko Właśnie w Wielkiej Brytanii, ponieważ mamy tam rodzinę, która mogłaby też częściowo wziąć w tym po prostu udział. No i oczywiście to, że pięknie, żeście to wszystko ze sobą połączyły i inwestowanie w grunty i inwestowanie w najem krótkoterminowy, dla mnie to była po prostu nowość i do tej pory się skupiałam tylko na flipach, więc to poszerzyło zdecydowanie moje
2: horyzonty.
0: Witam, witam cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości. Wiem, że podcasty to nie jest twoja mocna spra- strona, więc nie będę się pytać, czy słuchałeś kiedykolwiek, bo pewnie, pewnie nie miałeś okazji.
3: Być może słyszałem coś i tylko nie wiedziałem, że to jest podcast.
0: Ale mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, że ten wywiad spowoduje, że może chociaż tam zerkniesz, zobaczysz, będzie mi bardzo miło wtedy. Także na pewno gdzieś tam podeślę linka w mailu.
3: Pewnie, będzie mi też Super. bardzo miło i dziękuję za zaproszenie w ogóle, tak?
0: Strasznie się cieszę, że mogliśmy się poznać, bo nie ukrywam, że myślę, że jesteś taką osobą w Polsce dosyć mocno rozpoznawalną, jeżeli chodzi o inwestowaniu w nieruchomościach. Jednym z pierwszych e, osób, które zaczęły w ogóle tę ideę propagować w taki bardziej masowy nazwijmy to sposób, e, że, że jednak fajnie, że to jest fajny sposób dążenia do wolności finansowej. Natomiast myślę, że mimo wszystko jest sporo e, słuchaczy, e, sporo osób, które być może nie kojarzą, nie wiedzą kim jest Sławek muturi. Więc jeżeli mogłabym Cię tak na wstępie poprosić o dwa, trzy zdania, e, no po prostu powiedzenia Czym się zajmujesz, taką wiesz, krótką swoją historię, to byłabym wdzięczna dla tych osób, które być może
3: nie kojarzą. No to myślę, że takich osób jest zdecydowana większość. To znaczy, myślę, że znamy. A
0: moi słuchacze to, to są ludzie, którzy jednak się interesują tak, nieruchomościami. No tak, to
3: dla nich konkretnie. Tak. Okay, no tak,
0: dobrze, więc dobrze. myślę, że wielu z nich kojarzy, ale jest też, mhm. wiesz, nowe pokolenia idą no, tak, tak. i tak dalej. A dorobek jest się czym pochwalić w no, Twoim wypadku, no, więc słuchaj, teraz jest your time.
3: Dzięki. Więc no, Nazywam się Sławek Muturi. P- przez lata pracowałem jako konsultant. Doradzałem największym firmom, jak, e, jak lepiej funkcjonować. zarządom największych firm w Polsce i nie tylko. I równolegle kupowałem mieszkania na wynajem. Pierwsze mieszkanie kupiłem w roku 1998, czyli to 20 lat temu. Czyli powiedzmy, no, jakieś tam doświadczenie mam. E, kupowałem te mieszkania tylko w jednym celu. Miałem bardzo z- precyzyjnie zdefiniowaną strategię inwestowania. To nie było na zasadzie takiej, że kupię i potem sprzedam, albo wynajmę, albo coś tam zrobię, to znaczy nie, ja po prostu kupowałem mieszkanie po to, żeby wynająć i żeby kupić kolejne, żeby wynająć i kupić kolejne, żeby wynająć, żeby zbudować portfel mieszkań, z których czynsz najmu pozwoli mi przejść na wcześniejszą emeryturę.
0: Wiesz, ale 98 rok, skąd w ogóle ten pomysł? Wiesz co, ten pomysł... to jej się
2: pojawiło.
3: Tak, to znaczy ten pomysł rodził się w kilku etapach, to znaczy zanim nabrał ostatecznego kształtu. Pierwsza taka rzecz to miałem 12 lat i powiedzmy, ja jestem w połowie kenijczykiem, byliśmy w Kenii z moim tatą i on mi pokazał jakiś dom, który należał do jego brata, to znaczy ja nie mogłem zrozumieć, jak to, to jest ten jego dom, przecież on mieszka gdzie indziej i tak dalej, więc pamiętam, że tata mi tłumaczył to przez no, dobrych kilkanaście minut, zanim zrozumiałem o co chodzi. Że, że
0: dom to nie jest koniecznie ten, gdzie się w nim mieszka, tak?
3: Tak, tak dlatego że mhm. przyjechałem z socjalistycznej Polski, no i po prostu to było oczywiste. Tak? Nie, nie było czegoś takiego jak inwestowanie w nieruchomości. Więc wtedy się dowiedziałem i jakby to mi się ta idea spodobała. To znaczy, że można, powiedzmy, żyć z tego, że się kiedyś popracowało, coś się kupiło i teraz inni płacą za to, że tam mieszkają, tak? Mhm. Więc ten pomysł mi się spodobał. Natomiast oczywiście jako 12-13-latek, no to nie miałem jakby wiele możliwości, żeby coś konkretnego z tym pomysłem zrobić, tak, więc...
0: Ale ziarenko. Tak, gdzieś
3: tam zasiane, tak. I później... Później był taki moment, gdzie wróciłem do Polski. Zresztą ja tutaj dużo mieszkałem, mieszkam nadal, ale po prostu mimo, że już mam 53 lata, to nie polubiłem zimy. nie Nienawidzę <grym> zimy jakoś tak. I zacząłem myśleć, Potrafię że tak, że, że są powiedzmy takie nieduże istoty, jak na przykład ptaki, tak? bociany, to znaczy, które mają głowę pewnie takiej wielkości, to znaczy <grym> mózg pewnie jakiś tam taki, a sobie dobrze wykombinowały. No nie podoba im się zima, to wylatują, tak? Więc więc postanowiłem wylatywać jakby z Polski na na zimę zimować w tropikach tak właśnie wzorem tych, tych, tych bocianów no i tylko, że powstał problem, no dobra, no ale jak, no to znaczy z czego się utrzymać, bo w tropikach się słabo zarabia, jak do Polski wrócę, no to też mogę jakąś pracę sezonową, która też nie jest dobrze płatna, mm. e, więc jak z tego utrzymać siebie, rodzinę, jakby w ogóle koszty tego podróżowania i tak dalej, więc wtedy mi się przypomniało to, co tam jako 12 lat gdzieś tam jakieś ziarenko padło, no i połączyłem te dwie idee i tyle, tak, to znaczy... był twój cel. Tak, więc moim celem było przejście na wcześniejszą emeryturę, ja sobie w 1995 roku ten cel postawiłem i plan był taki, że to się wydarzy do roku 2013, wtedy mój młodszy z moich dzieci, mój syn miał skończyć 18 lat, no i to był czas, kiedy chciałem po prostu przestać pracować, no bo bo dopóki on chodził do szkoły, i to, to jakby no ciężko było zimować w tropikach. Tak? No akurat Jasne. zima to jest ten czas, kiedy jest szkoła. Tak? I tak. Więc waka- wakacje są w lato, co w ogóle mi się bardzo nie podobało. I jakby no, w ten czas, w lato...
0: kiedy jest fajny w Polsce, wyjeżdżać do tropików
2: bez sensu? No tak, ja rozumiem. Więc...
3: Więc stąd się wziął pomysł, no i pierwsze mieszkanie właśnie w efekcie tego pomysłu. No, zacząłem zbierać gotówkę, bo wtedy nie było kredytów, nie było jakichś tam takich rzeczy. Ludzie często mi zadają pytanie, czy kupiłem za gotówkę, czy na kredyt. No, fajne pytanie, ale totalnie bez sensu, bo wtedy nie było po prostu Ale wiesz
0: kredytów. to tak ciężko się przenieść nie? i sobie wyobrazić, że były takie czasy, tak, gdzie, nie tak. było, gdzie banki nie kredytowały. Tam,
3: I to dlatego teraz, nawet jak ludzie mi mówią, a wiesz, ja nie mogę zacząć inwestować, bo nie mam zdolności kredytowej czy coś, co to, to ma piernik do wiatraka. No to znaczy, ok, no to to jest jakieś ułatwienie, ale to nie jest coś, co macie powstrzymać, jeżeli masz plan do zrealizowania. tak? No więc ja kupowałem te mieszkania, jedno, drugie, kolejne, 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 e, aż w końcu w maju 2009 roku, no, czyli to już tam prawie niedługo będzie 9 lat temu. Zrezygnowałem z pracy, przeszedłem na wcześniejszą emeryturę i jak już dokonałem tego, to wielu moich znajomych mówiło, zaraz, ale jak to na emeryturę, bo zrezygnowałem z pracy. I to był też czas, to trzeba jakby pamiętać, że to było parę miesięcy po upadku bra- banku Lehman Brothers, mhm. tym kryzysie ogólnofinansowym i tak dalej. Ludzie się stukali w głowę. Jak to, no, to, znaczy Nikt cię nie wyrzuca z pracy, sam rezygnujesz, dobrze ci idzie. To znaczy, jakby, jaki jest sens tego? tak? To znaczy, nie wyglądasz na zmęczonego. Cały czas
0: pracowałeś na etacie, tak? W trakcie no, tak, tak, kupowania. No, tak,
3: tak, tak. tak. Okay. I wiesz, i, jakby, i pukali się w głowę i tak dalej. To znaczy, no i pytali mnie, dobra, no ale ff, ff, z czego ty teraz będziesz żył? to znaczy, no, z mieszkań, no to ci mówiłem, tak, to znaczy, także to ktoś mi zaczął, parę osób w ciągu krótkiego czasu, bazą była ta konwersacja, tak, z czego ty będziesz żył, jakby bez sensu robisz mm-hmm. i coś tam, no mówię, no mam mieszkanie na wynajem, no i parę osób, z którymi w, w tym okresie rozmawiałem, zaczął mówić, a, to ty zrobiłeś tak jak Kiosaki Robert Kiosaki on mówi, wiesz, no nie wiem, nie, nie znam, ale chyba nie tak, znaczy, ale jest mnóstwo ludzi, którzy tyle zrobili, to znaczy, to jakby, jakby no to mm. na pewno na jakiś Robert Kiyosaki wśród tych tysięcy czy milionów ludzi w Stanach, w, w Australii, w Anglii, w Kenii, skąd częściowo pochodzę, to znaczy na pewno jakiś Robert Kiyosaki też się znalazł. Ale jak, jak usłyszałem w ciągu krótkiego czasu od pięciu to. czy sześciu osób o Robercie Kiosaki. No to wie kurde, o co chodzi z tym Robertem Kiosaki? w ogóle? Kto to jest? I pamiętam, że... Który
2: to
0: był rok?
3: Pamiętaj, no tak, 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 pamiętam, dokładnie. Nawet nie mniej więcej, 2009. 2009. A miesiąca nie pamiętam, czy to był lipiec, czy sierpień. No to aż tak bardzo nie pamiętam. Nie, Natomiast... bo ja tak myślę,
0: że ja y, też przeczytałam tą książkę, ale to było jeszcze wcześniej. Czyli on już faktycznie gdzieś tam, te książki na rynku polskim były, hmm. Roberta, w tym czasie.
3: Nawet więcej, wiesz. Okazało się, że <śmiech> jak wróciłem do domu, pamiętam, że tak... Y, po którymś tam razie, jak usłyszałem ten Robert Kiyosaki, wróciłem do domu, i coś mnie tknęło. Znaczy, wszedłem na, do, do internetu, żeby jakby zobaczyć, co to jest ten Robert Kiyosaki i znalazłem taką fioletową książkę. Wykurde, kurde, przecież ja to mam. To znaczy, rzeczywiście, ja miałem na półce. To znaczy, to, bo ktoś mi podarował tam, nie wiem, dwa lata wcześniej czy ileś. I pamiętam, że jak, jak mi ktoś dał tę książkę w prezencie, to ja nawet otworzyłem, zacząłem czytać, ale tak mi się wydawało, że takie dziecinne, coś tam takie infantylne. No. To znaczy, ja odłożyłem na półkę. Jakby, no, powiedz, miałem co innego do roboty, tak? Znaczy akurat tam no, byłem zajęty, no pracowałem na etacie, tak? To znaczy. Więc e, ale, ale właśnie wtedy jak usłyszałem tego kiosaki, zajrzałem do internetu, mówię, kurczę, przecież ja to mam na półce, tak? To znaczy sięgnąłem na półkę i tego biednego ojca, bogatego ojca chyba przeczytałem w ten wieczór i właściwie z tej książki się dowiedziałem, że, że to, co ja. Czy może z jakiejś jeszcze kolejnej, ale w każdym razie. Dowiedziałem się, że to, co ja zrobiłem, można nazwać wolnością finansową. To znaczy, bo ja to przedtem nazywałem wcześniejszą emeryturą. Tak,
2: jasne.
3: Więc tak tak to wyglądało. No i później znowu te te wszystkie rozmowy, które tam miałem ze znajomymi, przede wszystkim z przyjaciółmi, z czego ty się będziesz utrzymywał, i tak dalej, te mieszkania i coś. To uzmysłowiłem sobie, że coś, co jest dosyć oczywiste dla większości Kenijczyków. Chociaż Kenia jest biednym krajem w Afryce. Nie wiem, czy byliście, to znaczy to pewnie widzieliście, tak? To jest biedny kraj. Jak na afrykańskie warunki może nie tak bardzo, ale ogólnie biedny. I teraz w Kenii, jak spotkasz kogoś w barze, czy na ulicy, nie wiem, na przystanku, czy w pociągu, czy coś, i zaczniesz rozmawiać. I on cię zapyta, czym ty się zajmujesz? No, inwestuję w nieruchomości. To on cię zapyta, w jaki typ nieruchomości inwestujesz, bo założenie jest, że kupujesz, żeby wynajmować. To jest ta, ta opcja jakby defaultowa, tak? To znaczy... Że U nas jest sobie... teraz
0: takie przekonanie, że kupujesz po to, żeby sprzedać drożej.
3: No dokładnie. I dlatego, dlatego zrozumiałem, że w Polsce to, co ja zrobiłem, co dla mnie było oczywiste, wcale dla Pola, Polek i Polaków nie jest. I wtedy postanowiłem napisać książkę, pierwszą z książek, które napisałem, żeby właśnie wyjaśnić, co ja właściwie zrobiłem, tak? I po co, i, jak, i w jaki sposób i tak dalej, tak? I powstała książka Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości. To pisałem z moim przyjacielem, z Robertem i później postanowiłem, byłem też na jakimś szkoleniu, pamiętam wtedy w Stanach, gdzieś tam w lipcu tego 2009 roku mniej więcej. Czy byliśmy razem nawet z Robertem w San Francisco i pamiętam, że to był taki duży event, to znaczy tam na parę tysięcy osób, to znaczy na na auli głównej, ale mm-hmm. też to powiedzmy takie breakout rooms, czyli takie zajęcia jakby to warstaty w mniejszych grupach, taki tam po kilkaset osób. I tam, pamiętam, że był cały taki stream warsztatów, tak, tak, tak. tak. Bo to było dla pośredników głównie nieruchomości, to znaczy i było po prostu cały taki nurt tych sesji, takich breakoutowych, poświęcony blogowaniu. Ja w ogóle pierwszy raz słyszałem słowo blog i zainteresowało mnie, co to jest i pierwsze, pamiętam, parę wykładów, to ja w ogóle nie rozumiałem, o co chodzi, bo nikt nie definiował, co to jest blog, wszyscy wiedzieli, tylko mówili o tym, jak to, to trzeba zrobić, jakie są korzyści, jakie coś tam, coś tam. Więc ja tak naprawdę dopiero po, po paru godzinach jakby zacząłem się domyślać w ogóle, co to jest ten blog. Pamiętam, że, że powiedziałem Robertowi, słuchaj, zaczynamy bloga, a po co, no? No, no po to, że wiesz, no, piszemy książkę, to znaczy ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi, w tej książce wszystkiego się nie wyjaśni. To, to będzie taka forma jakby kontynuacji dialogu z czytelnikami, tak? Z czytelnickami. No i powstał blog. Później zaczęli ludzie mnie zapraszać, żebym tam coś opowiadał. Potem znowu zadawali jakieś pytania, więc ja napisałem kolejną książkę, potem jakąś kolejną i kolejną. No i to tak jakby... Się I, I teraz tak. I teraz właściwie można powiedzieć że to też taka, powiedzmy, dygresyjka, historyjka. Byłem na jakimś szkoleniu w Poznaniu, tam był Les Brown i potem Nick Wójcic i jakby oni mówili obaj, niezależnie od siebie, nie nie uzgadniali tego pewnie między sobą. Zwracali się do nas, tam do 15 tysięcy ludzi. Słuchaj, każdy z was nie urodził się po to, żeby zjeść, zrobić kubkę i umrzeć. To znaczy, każdy z was urodził się, bo ma w życiu cel, jakąś misję. I, I teraz ważne jest, żeby tę misję odkryć. I słuchajcie, nie zniechęcajcie się. Niektórzy, niektórym zajmuje całe życie, żeby odkryć swoją misję, a niektórzy umierają nie odkrywszy jej. Ale nie zniechęcajcie się, bo jak ją odkryjecie, jeśli uda wam się ją odkryć, to to wam da dużego takiego, powiedzmy, kopa energetycznego. Nie wiem, wasze życie nabierze sensu itd. i tak dalej. I najpierw mówił to Les Brown rano, a potem po południu mniej więcej tymi samymi słowami, powiedzmy, powiedział to nik nikt Ja tak... Samym <laughs> tak, tak, no właśnie. Nie wiem, kiedy to było, tam parę lat temu. Tak. Było zimno, tak. E, tak. ale pamiętam, że, że tak. ja zawsze i tak mam przy sobie jakiś notatnik i coś i pamiętam, że to znaczy trochę w rękawiczce coś tam pisałem, no to znaczy ciężko było, było dosyć zimno. Ale pamiętam, że mówię, kurczę, zaraz, no to jaka jest moja misja? I tak napisałem w tym notatniku, moja misja dwukropek, no i potem Wspieranie wolności finansowej Polek i Polaków. No sześć słów, to znaczy i kropka. I tak się zastanawiałem... Zaraz, ale no, oni mówią, że to zajmie dużo czasu, czasami człowiek umrze i nie odkryje tego, a ja tak po prostu tam 10 sekund i to napisałem i się zastanawiałem, może to jest za płytkie, albo zbyt głębokie, albo powiedzmy nie ten poziom znalazłem, tak? I naprawdę jeszcze, jeszcze parę dni się nad tym zastanawiałem, ale doszedłem do wniosku, że właściwie to mi przyszło tak łatwo, lekko no bo ja już to realizowałem od paru lat, tylko nigdy tego misją nie nazwałem. Czyli po
0: prostu sobie w ogóle tego pewnie nie zdefiniowałeś, tak w sensie, tak wiesz, świadomie, że, tak. że, że zależy mi na tym. Tak,
3: tak, znaczy zależeć to mi zależało, bo tak. wiesz, no jeździłem wiesz, po Polsce opowiadałem, czy ktokolwiek mnie zaprosił, żeby o tym usłyszeć, to ja po prostu opowiadałem, tak, i, i, i stasz z takim poczuciem misji, dlatego, że wiesz, no, jakby widziałem, że w Kenii to jest coś oczywistego, w Polsce nie jest, no to jakby, no dlaczego w Polsce mnie miałoby to być inaczej. I też z takim poczuciem misji, że wiesz, że jakby no, mi się udało osiągnąć wolność finansową, widzę, że to jest super stan, a wszyscy się, biegną, żeby się bogacić. Znaczy, nie chcę krytykować bogacania się, to znaczy, że to jest coś gorszego, czy coś tak, tak? Ale, ale to nie jest tak. Normalnie mamy dziesięciu, Pol- zabierzemy 10 Polek i dziesięciu Polaków, I będą równo podzieleni, to znaczy w sprawie aborcji, w sprawie czegoś, cokolwiek, partii politycznych, czy czy Rosjanie nam zagrażają, czy coś, to połowa powie tak, połowa powie nie. A w sprawie tego, czy lepiej wolność finansową, czy, czy mi bardziej pasuje wolność finansowa, czy bogacenie się, jest konsensus, bogacenie się. Wiesz, wszyscy po prostu pędzą do bogacenia się i ja doszedłem do wniosku, że to wynika po prostu z tego, że w Polsce świadomość istnienia czegoś takiego jak wolność finansową jako coś odrębnego i zupełnie innego niż bogacenie się nie istniała. I do tej pory ludzie... Jak pytasz, jakby zapytała ludzi, to znaczy jaka jest twoja aspiracja, powiedzmy finansowa. No, fi- finanse nie są najważniejsze w życiu. To znaczy jest kwestia zdrowia, relacji, rodziny, tam nie wiem, uczciwości, samym, sobą z innymi i tak dalej. Ja nie mówię, że finanse są najważniejsze, ale jakby zapytać kogoś o to. Jakby...
0: Niby nie są, ale każdy biegnie do tego bogacenia się nawet... i, i, i tak naprawdę często te, te, te ważne rodzinne rzeczy przedkłada nad po prostu. Być może, ale
3: wiesz, ja tutaj jakby nawet nie chcę wchodzić w ten temat. Natomiast chodzi mi tylko o to, że nawet w obszarze tych aspiracji finansowych ludziom się wydaje, że jak słyszą, jestem wolny finansowo to słyszą, jestem bogaty, chwalę się tym, że jestem bogaty. I po prostu dla nich to jest, że to jest jedno i to samo, że to po prostu synonimy.
0: A to niekoniecznie A... tak musi być.
3: Nawet nie to, że niekoniecznie. To, to są diametralnie różne stany, diametralnie różne cele, do których, uwaga, prowadzą diametralnie różne drogi. Wiesz, i nie jest tak, że jedna droga jest lepsza od drugiej. W tej chwili jesteśmy w Łodzi, tak? Ty pochodzisz z, z, Gdańska. z Gdańska. Ja z Warszawy, tak? No i wiesz, wyjedziemy do Strykowa, jeśli przejechałeś samochodem, mhm. ja pojadę A2 na wschód, a ty A1 na północ. Oboje dojedziemy do tego samego celu. To są dwie różne drogi, bo są dwa różne cele. I, i dopóki my, komuś się wydaje, że Gdański, Warszawa to jest to samo, a dokąd jedziesz? No do domu. No ale gdzie masz dom? O Gdańsku, a ja mam Wasza, ale co to za różnica? Wiesz, no pewnie, gdybyśmy się spotkali w Nowej Zelandii, no to okej, okay, no to to jest jakiś tam powiedzmy, no, niuans, mm-hmm. okej? Okay? Ale jak tutaj jesteśmy w Łodzi, no to to nie jest niuans, bo my wspólną drogą pojedziemy tylko 16 km, czy 19, a potem ty musisz odbić w lewo, a ja pra- w prawo. No, ale... ale
0: ty dojdziesz do domu, ale... ja dojadę do domu, ale inną trasą, inną drogą.
3: Do innego domu, to inna nie jest ten droga? sam dom. A widzisz, a gdybyśmy mieszkali razem, ty byś odbiła w lewo, a ja bym pojechał w prawo. To wiesz, to gdzie, gdzie byśmy się spotkali? Ludzie, okej, okay, coś takiego jak Warszawa i Gdańsk, to powiedzą, no Ty Sławek, no daj spokój, no to oczywisto- oczywistości mówisz. Ale widzisz, jak ludziom się myli, jak, jeżeli uznają, że Gdański i Warszawa to jest to samo, no to w sumie, co, to co za różnica, którą drogą? To ja pojadę z tobą. No bo przecież dojadę, ja też dojadę do wolności finansowej. No nie. Wolność finansowa nazywa się Warszawa, a bogactwo nazywa się Gdańsk. Jednym słowem
0: wolność finansowa jest inna
3: dla każdego. Bo, Bo właśnie, bo to jest jedna z różnic między wolnością finansową i bogaceniem się. Co to znaczy być bogatym? No mieć dużo aktywów. Tak? Znaczy mieć duży dom, jacht, tam nie wiem, jeździć na wakacje, powiedzmy do drogich hoteli, czy dzieci wysyłać do prywatnej szkoły, albo w ogóle tam nie wiem co, tak? No powiedzmy. też
0: pewnie pułap tego bogactwa też dla każdego jest inny, ale jest jednak jakieś wspólne przesłanie. Dużo pieniędzy, dużo, no, dużo jakiejś...
3: pułap jest inny, ale wiesz, jak inaczej powiem. Załóżmy, że pod, pod Gdańskiem jest jakaś miejscowość, nazywa się Bogaczewo, mhm. ok? Mhm. I teraz pojedziesz tam jako dziennikarka tak. i zapytasz ludzi, kto tu jest najbogatszy, Jak myślisz? Zapytasz 10 osób, 20. No pewnie wskażą podobne
0: osoby, w jakichś małym miejscowość. To tę samą
3: osobę wskażą. Dla tych ludzi tam. Bogaty ja jest pan bogaty. bogacki tak. i pani bogacka, tak. okej? Okay? To oni są bogaci i wszyscy ci w tej... Od, nawet jak dziecko jakieś małe zapytasz, wiesz, które tam nie wiadomo okay. co, pijaka, który tam ledwo, wiesz, majaczy kojarzy, no wszyscy wiedzą, kto tutaj to to jest Ale bogaty. Tak,
0: ci bogacze, tak. Mhm. Tak,
3: dokładnie. No jest dosyć uniwersalna sprawa bycie bogatym. Natomiast jak ci ludzie z tego bogaczewa pojadą do Gdańska na bal charytatywny, do Sopotu, jaki tam Hilton, czy powiedzmy Grant, tak. czy jakiś inny, tak. wiesz, bal charytatywny. I tam zaczął licytować prace, rysunki po prostu dzieci z jakiegoś domu dziecka, dzieci upośledzone, mysłowo, coś tam, coś tam, wiesz. Tak. No to ten pan bogacki z żoną, z tego bogaczewa, he, powie, dobra, słuchaj, Halina, no musimy kupić parę tych prac, no bo to trzeba wesprzeć te biedne dzieciaki i coś tam, tak? Zaczyna się licytacja, 100 złotych, 200, 300, 800, 5 tysięcy, 8 tysięcy i oni w którymś momencie, a licytacja trwa dalej, tak. a oni mówią, e, 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 czy pogięło? Skąd oni drukują te pieniądze czy coś? No Na takie badziewie wydać 8 tysięcy? Rozumiesz? Tak. Zaczynają się czuć niekomfortowo. A teraz wyobraź sobie, że oni wchodzą, zostawili w jakiejś loterii wizytówkowej, tam coś z swojej wizytówki, wygrali. Mhm. Co wygrali? Bilety na bal charytatywny do Monte Carlo albo do Dubaju. ok? I wiesz, i pole, pojechali do tego Monte Carlo, wiesz, tym, w Bogaczewie jeżdżą takim Mercedesem, wiesz, wszyscy im tego zazdroszczą, to jest taka fura, coś tam, wiesz, pojechali do tego Monte Carlo, zaparkowali pod tym kasynem i ten Szwajcar tam, powiedzmy, ten strażnik mówi, państwo, przepraszam, bo tutaj nie wolno się zatrzymywać, nie wolno". No nie, 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 a my na ten bal. Wy na ten bal? Naprawdę? Mhm. Nie tylko, że ten samochód wcale nie wygląda na jakiś super, super bogaty tam coś, tak. ale co gorsze, oni jako jedyni przyjechali Bez kierowcy. Tam wszyscy przyjeżdżają z kierowcą w surducie, tam nie wiem, w w cylindrze, rękawiczki białe i coś. A a oni sami przyjechali. W ogóle nie pasują do tego towarzystwa. Rozumiesz? I co się stało? Powiedzmy, że ta podróż z Gdańska do do Monte Carlo, powiedzmy, po drodze jeszcze nocowali gdzieś tam w jakimś hotelu, kosztowała ich 500 euro. I co, nagle stali się biedni z powodu tych 500 euro? Rozumiesz, że no, co chodzi? No, tak. no to jest względne, bo bogaty to znaczy mieć dużo, a co to znaczy dużo? Więcej niż sąsiad. Okay? Punktem odniesienia są sąsiedzi. A wolność finansowa, to jest to, co dobrze powiedziałeś, jakby, przepraszam, że tam to oceniam, tak, ale powiedzmy, no, zgodnie z moją definicją, to tak powinienem był się wyrazić, że wiesz, że wolność finansowa, punktem odniesienia nie są sąsiedzi. Punktem odniesienia są moje potrzeby gotówkowe. Ile ja potrzebuję gotówki, żeby utrzymać standard życia, do którego się przyzwyczaiłam z rodziną, tak? mhm. I jeżeli mam dochody pasywne, wyższe lub równe przynajmniej temu, co miesięcznie wydaje, żeby utrzymać standard życia, to jestem wolna finansowo. Kropka. Nieważne, co ma sąsiad i jakby jak, ile on wydaje na życie i takie, bo punktem odniesienia są moje potrzeby gotówkowe i to ja definiuję sobie ten poziom, który mnie satysfakcjonuje, tak? Przez te 9 lat, odkąd zajmuję się wolnością finansową i powiedzmy, wiesz, no piszę książki, ale też rozmawiam z ludźmi, właściwie to mi też dużo daje, tak? Bo ludzie mi zadają pytania i tak dalej. I ludzie opowiadają mi swoją historię, czyli jakby historię inwestycyjną, to znaczy, tak. co robili i tak dalej, to ja widzę, że jak nie masz dobrze zdefiniowanego celu, do którego podróżujesz, czyli trzymając się tej analogii podróży, jak mi się myli Gdańsk i Warszawa, wydaje mi się, że to jest jedno, to wiesz, będę jechał, i pojadę do Gdańska, tak? Ale gdzieś tam na stacji benzynowej zobaczę. O cholera, przecież znak na Warszawę to jest tam. No to zawracam. No okej, okay, teraz, o dobra, to już jestem na drodze do Warszawy. Ale znowu się gdzieś tam zobaczę. Nie, Gdańsk to przecież jest gdzieś indziej. No to wiesz, to znowu wracam. I można jeździć tydzień, dwa tygodnie, przejechać pięć tysięcy kilometrów, albo 15 tysięcy kilometrów, spalić setki litrów benzyny, wydać kupę pieniędzy i cała ta podróż nie zawiedzie Cię dalej, niż 40 kilometrów od Łodzi. Ty cały czas zmieniasz kierunek. Ty myślisz, że cały czas jedziesz w tym samym kierunku. Dobra. Nie rozróżniasz tych dróg, tak? To znaczy, wiesz, poruszasz się po rondzie po prostu, wiesz. No, a na, na rondzie też można zarżnąć silnik samochodu na rondzie, okay. to znaczy nigdzie się nie ruszając z tego ronda.
0: To jak określić ten cel?
3: Jak określić? Mhm. To znaczy, wiesz, no, trzeba, po pierwsze trzeba zrozumieć różnicę między bogactwem i wolnością finansową. Czym one się różnią? A kolejny krok, jeżeli to jest, jeżeli komuś z punktu widzenia jej, powiedzmy, osobowości, preferencji itd. bardziej pasuje kierunek wolność finansowa, to ja proponuję, żeby zacząć od końca. Czyli powiedzieć sobie, nie od początku, bo zwykle się zaczyna od początku, nie od końca zacznij. To znaczy, powiedz sobie tak, ile ja potrzebuję mieć gotówki co miesiąc wpływającej na moje konto, żeby czuć się wolną finansowo, czyli żeby to pokrywało koszty utrzymania standardu życia, do którego się przyzwyczaiłam. Żeby przechodząc na emeryturę, nie musieć sobie obcin- jakby zacieśniać pasa. Bo to, co się dzieje typowo, to ludzie zarabiają mało, wydają, no, wszystko, co mają. Zarabiają więcej, wydają więcej. Zarabiają więcej, wydają więcej, wydają więcej, wydają więcej. A jak przyjdzie emerytura, pff, no to muszą dostosować swój standard życia do... do, no, do spadek jest, tak? Dosyć Dokładnie. Więc, a wolność finansowa, czyli budowanie właśnie aktywów, które dadzą ci tę pasywną gotówkę i tak dalej, to pomagać i utrzymać swój standard życia po rezygnacji z pracy, czy z prowadzenia swojej firmy, czy z jakiejś innej tam aktywności zawodowej, tak? I utrzymania dotychczasowego standardu życia na niezmienionym poziomie bez konieczności aktywności zawodowej, tak? I i teraz trzeba sobie ten cel określić, ile to jest konkretnie, czy to jest tam 1500, czy 3500, czy 5500, czy 55500, czy tam, no nie wiem, jakaś tam kwota.
0: Każdy ma swoją kwotę.
3: Każdy ma swoją. I Wbrew pozorom to nie jest wcale tak łatwe, jak to brzmi. To znaczy, żeby taką kwotę określić, wiem, że ludzie mają z tym kłopot. Czasami nie wiedzą w ogóle, ile wydają. Dodatkowo jeszcze, wiesz, mówisz, aha, no to w perspektywie 20 lat, ale wtedy nie będę mieć dzieci, bo już będą jak będę je mieć, tak? Ale będą samodzielne, nie będą na moim utrzymaniu. No może nie będę sobie kupować tyle ciuchów, ale za to może będę leki potrzebować. No, wiesz, to nie jest takie proste. Jak... Znaczy, to wymaga trochę wysiłku, żeby to sobie, powiedzmy, jakoś tam przemyśleć. Więc mamy już kwotę, jaką chce osiągnąć. Druga rzecz, to jak szybko to ma nastąpić. Bo jeżeli to ma być za 3 lata, no to trzeba inną drogę wybrać. To wiesz, to tak trochę, jak masz dolecie, powiedzmy, jakbyś miała dojechać do Gdańska teraz, żeby było tam powiedzmy w ciągu 45 minut, to wiesz, to ani A2, ani A1, ani tam żadne inne ci nie pomoże. To lepiej helikopter, tak? To znaczy dokładnie. I wiesz, to też jest do zrobienia, tak? Tylko, że to nie masz tam się zastanawiać, czy A2, czy A1, czy tam, ani to, ani to ci nie pomoże, jeżeli taki masz deadline, tak? Więc jedna rzecz to jest cel, czyli Gdańsk, czy Warszawa. Drugie to jest, ok, w tym Gdańsku to ja chcę mieć tyle czy tyle co miesiąc. Trzecie to jest czas. Jak mam 15 lat na to. I teraz mam złą wiadomość dla, dla słuchaczy, bo... Jeżeli ktoś ma nadzieję dowiedzieć się ode mnie, jak to osiągnąć powiedzmy przed, nie wiem, przed Wielkanocą, czy tam powiedzmy, czy, czy nie wiem, przed wakacjami, czy powiedzmy przed Bożym Narodzeniem, ale tego roku, tak. no to chyba rozczaruję, to znaczy na nie wczoraj. ma takich... Na, bo na wczoraj, tak, dokładnie. Więc to jest raczej proces, który zajmie 15 lat, 20, może 25, no, w zależności od tego, gdzie jesteś, gdzie startujesz, z jakimi oszczędnościami, czy w ogóle potrafisz oszczędzać, czy nie i e, jakby na jaki poziom sobie określisz, no bo wiesz, jak określisz sobie poziom 3000 co miesiąc, no to, to będzie co innego niż jak określisz tak. sobie 300 tysięcy na miesiąc, tak? No to wiesz, to ci po prostu dłużej zajmie, tak? Jakby tutaj nie ma, to trochę jak fizyka działa. Więc pierwsza rzecz to właśnie ten poziom, jak szybko. Trzecia rzecz, czy tam czwarta po określeniu kierunku, no to jest jaki typ nieruchomości ma ci to dać? Mhm. Czy, czy w ogóle nieruchomości? No bo tych, powiedzmy, źródeł pasywnej gotówki jest naście. To znaczy, Ale ja wierzę, po, po, po zastanawianiu się, analizowaniu itd., że to jest najstarsze źródło, najpewniejsze, e, najmniej ryzykowne i najbardziej dostępne bo na przykład no, innym takim źródłem to by było wiesz no, napisać jakiś bestseller czy jakiś przebój muzyczny, czyli po prostu, wiesz, będzie gra, tak, to znaczy. No, ale wiesz, Christmas. Last no Christmas, lepiej. tak, <laughs> last dokładnie. Christmas <laughs> <is> <laughs> tak. Tak, No ale wiesz, no, albo na przykład Biblię, czy Koran, czy tam Talmud, czy jakąś inną, tak. No ale to weź coś takiego, napisz czy stwórz. Bo, bo jeżeli to nie będzie coś takiego, no to nie możesz być pewna, że to, wiesz, za 20 lat ludzie dalej będą kupować to Last Christmas i tam za, za ileś, jeśli to właśnie nie będzie Last Christmas. Więc to jest, uważam, że nieruchomości są najlepsze do tego, Akurat do celu pod tytułem wolność finansowa, to nieruchomości są najlepsze. No i teraz jaki typ? Bo jeżeli nawet powiesz sobie, że chcesz 10 tysięcy,
2: mm-hmm.
3: no to to może być jedna willa. No nie wiem, jak tam powiedzmy w którym mieście, no bo okej, okay, w Sopocie jakaś willa, tam Myślę, wiesz, tak. wynajmiesz za 10 tysięcy i tyle, tak? Albo to może być, nie wiem, 10 kawalerek po tysiąc. Tak. I też ci da 10 tysięcy. Mm-hmm. Niby 10 tysięcy równa się 10 tysięcy. No ale są pewne niuanse, tak? To znaczy, no bo. Wiesz, no, ta jedna willa ma swoje zalety, no, bo to wiesz, znajdziesz jednego najemcę, nie musisz tam coś, to znaczy to prawdopodobnie będzie ktoś wypłacalny, ktoś bardzo kulturalny, z kim się fajnie rozmawia, w ogóle fajna osoba, którą się spotka, nawet będziesz mogła się znajomym pochwalić, o wiesz, kto do mnie wynajmuje, to tam coś tam A. tak, nie. Mhm. Wiesz? Natomiast jak ta osoba się wyprowadzi, to może ci zająć parę miesięcy na albo na naście. No i pytanie, jeżeli to jest źródło spłacania twoich kosztów utrzymania standardu życia, co powiesz pieskowi? Słuchaj, piesku, ale karma to tak nie bardzo, bo musisz sobie jakąś żabę złapać albo szczura, bo wiesz, na razie najemca się wyprowadził i ja nie mam kasy, tak? Więc to ma ci zapewniać komfort życia, tak? No i to nie jest obojętne, czy to jest, czy tego nie ma. Teraz, przy dziesięciu kawalerkach, no jak jedna wypadnie, bo najemcy nie ma, bo popsuło się, trzeba zrobić remont, no i wtedy oczywiście tam najemca nie będzie mieszkał, tak jak jest remont, no to i nie będzie ci płacił. No to masz dziewięć jeszcze, które ci to pokrywa, tak? To znaczy... Dramatu nie ma. Dramatu aż nie ma tak dużego, tak? Mhm. Więc, więc są pewne niuanse. No i dobra, no i to te, te teraz masz już taki plan, który się składa tak. Chcę wolność finansową na poziomie, nie wiem, pięć tysięcy miesięcznie, w ciągu 15 lat i będę inwestować w kawalerki albo, albo mieszkania na pokoje, czyli mhm. wiesz, wynajmować. W Gdańsku macie jeszcze taką opcję, że możecie w lato wynajmować turystom, a coś tam, tak? To znaczy mieszane jakiś. No więc tych opcji jakby tam niuansów jest dużo i teraz piąty element, no to teraz, ok, wiesz już co się wydarzy za 15 lat, to teraz co masz zrobić w tym roku, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, żeby się do tego przybliżyć? Czyli powiedzmy, no nie wiem, masz kupić 10 mieszkań w ciągu 15 lat, no to wychodzi mniej więcej jedno na półtora roku. No to okej, w tym roku może nie musisz kupić, ani nawet w kolejnym, bo to wiesz, no może za dwa lata kupisz pierwsze, tak? Ale ale trzeba zbierać pieniądze, pieniądze, tak? tak? No to trzeba się przyjrzeć, to znaczy wiesz, no w mojej strukturze wydatków, ile ja w ogóle teraz mam oszczędności, może mam jakiś kawałek ziemi albo jakieś coś innego. Może trzeba zwiększyć dochody, wziąć dodatkową pracę. Może trzeba, powiedzmy, zrezygnować tam z czegoś, to znaczy czy wiesz, powiedzmy, e, wiesz, no przy, przyzwyczaiłam się, Boże, że. Na ale dzisiaj codziennie... to będzie
0: proste myślenie, wezmę kredyt.
3: Tak, może być też. Chociaż kredyt, wiesz... Ja jestem dosyć ostrożny z kredytem. Na przykład mam takiego zamego właśnie w Gdańsku, we Wrzeszczu. Tam, powiedzmy, nie pamiętam jak ta uliczka się nazywała, ale on sobie wymyślił, że on kupi całą tę uliczkę. Tam malutka uliczka, stary Wrzeszcz. Mhm. I wiesz, Są takie i...
0: urutliwe tam. Mhm.
3: Tak, i on chciał z tego zrobić taki po prostu tak, coś. Jak będzie właścicielem całości, to zrobi takie cacko, wiesz, to znaczy takie mhm. mini Lisette, po prostu tam. I fajnie, ale nabrał tych kredytów tyle, i między innymi poprosił jego rodziców, żeby tam, wiesz, obciążyli hipoteką swoje własne mieszkanie, w którym mieszkają i coś tam, coś tam. Nabrał tych kredytów tyle, że po prostu grunt mu się zaczął palić pod nogami. Wyjechał do pracy w, w, w Stanach, gdzie tam pracował na trzech etatach i tak dalej, żeby w ogóle jakoś te kredyty obsługiwać. Więc ostrożnie z kredytami, tak? Ja jestem, i nawet wiesz, w pierwszej książce, którą napisałem w 2009 roku z Robertem, to wtedy już pisaliśmy, chociaż wtedy banki dawały kredyty po prostu w wysokości 100% wartości nieruchomości, 110%. Do 120 lat
0: dochodziło.
3: Nawet, tak? I wiesz, i my żeśmy mówili, halo, halo, lepiej mieć 25%, 30% wkładu własnego. I tutaj akurat, o ile z kiosakiem o którym była mowa na początku, czy ogólnie się zgadzam, to... Są dwie rzeczy, gdzie ja w ogóle po prostu totalnie się nie zgadzam z nim. jedna z tych rzeczy to jest, on po prostu zrobił ludziom wodę z mózgu, przekonując, że inwestować w nieruchomości trzeba tylko cudze pieniądze. Że jesteś idiotą, jeżeli swoje własne pieniądze. No to ja powiem tak, to jest bardzo ryzykowna strategia bardzo ryzykowna. to jest jedna rzecz. A druga rzecz, wiesz, ja może jestem taki prosty chłopak, to znaczy, wiesz, jakby dla mnie inwestor to inwestuje kapitał, a nie swoje umiejętności zdobywania kredytów. Sednem inwestowania jest posiadanie kapitału. To, że tam wymyśli się jakieś sztuczki, tam triki, coś tam, inwestuj bez gotówki.
0: I później te kombinacje takie, że jeszcze się wciąga rodziny, inne osoby bliskie. Tak, no, tak. jest to taki, no cienka tafla lodu.
3: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Także wiesz, także ja jestem, ogólnie rzecz biorąc, w budowaniu wolności finansowej jestem zwolennikiem takiej szkoły powiedzmy maratonu niż sprintu. Znaczy, to znaczy, dla mnie to nie jest konkurencja sprinterska, to jest konkurencja maratońska. Dla wytrzymałych. Tak, dla, dla, dla wytrzymałych, powiedzmy, dla cierpliwych. Jest jeszcze jedna rzecz, jakby dlaczego oszczędności są ważne. Nie tylko dlatego, że wtedy bierzesz mniejszy kredyt i masz mniejsze ryzyko i tak dalej. tak? Takiego tak. poślizgnięcia się, wiesz, wyjechania za bandę, tak? Mhm. po bandzie, po bandzie i nagle się znajdziesz poza bandą, tak? gdzie już nie jest tak fajnie i kolorowo. To jest jeszcze jedna bardzo ważna zaleta oszczędzania. Jaka? według mnie, oczywiście żeby osiągnąć wolność finansową trzeba mieć ileś tam cech, charakteru, preferencji no nie wiem, takich rzeczy, umiejętności tak to nazwijmy i teraz tych umiejętności jest ileś, ale według mnie wśród tych wszystkich umiejętności, które są potrzebne jest jedna, która po prostu zdecydowanie jest najważniejsza, jest ona, a potem długo, długo nic i to jest umiejętność życia poniżej swoich możliwości finansowych poniżej swoich możliwości nierówno z nimi nie po bandzie, ale nieco poniżej.
0: Tak, bo i o to chciałam się ciebie zapytać, bo ja się zgadzam, że to jest naprawdę bardzo ważna cecha, żeby żyć poniżej własnych możliwości finansowych i nie każdy to potrafi. Ale wiem też, a propos jeszcze wracając do tych twoich podróży, chciałam cię zapytać, jak tobie się to udawało, że inwestowałeś, kupowałeś mieszkania, pracowałeś na etacie, no pewnie to wymagało jakichś wyrzeczeń od, od ciebie na pewno, żeby jednak kupować kolejne, kolejne, ale mimo to podróżowałeś. Jak ci udało to wszystko łączyć? No bo podróże raczej są takim statusem, wiesz... Yy, no, na który nie każdy może sobie pozwolić, pod różnym tak, względem, tak. ze względu i na czas, i na pieniądze, na pieniądze które czas zabrać, tak, tak, tak,
3: tak. Zwłaszcza, że wiesz, ja pracując miałem bardzo mało czasu, w związku z tym, wiesz, kupowałem drogie bilety i coś tam, więc I ogólnie rzecz biorąc tak, ja na podróże nigdy nie oszczędzałem, bo widzisz, bo życie poniżej swoich możliwości nie oznacza dziadowania, nie oznacza wyrzeczeń, nie oznacza tam nie wiadomo czego, to znaczy odmawiania sobie tego, co jest dla ciebie ważne, to oznacza po prostu, że nie kupujesz rzeczy tylko dlatego, że ktoś inny je ma. Jeżeli to jest jedyny powód, wiesz, ja mam zegarek, który kosztuje 5 zł, no może tam 15, nie wiem dokładnie jaka jest jego cena. Naprawdę stać by mnie było na zegarek dużo droższy. Ale pytanie jest, czy ja bym wcześniej przyjechał tutaj na to spotkanie? Znaczy, bo ten droższy zegarek bardziej dokładnie mi wskazuje czas? To to jest jest powód, dla którego ludzie kupują zegarek nie za 15 zł, tylko za 150 tysięcy? To powodem jest, żeby byli bardziej punktualni? No No, na na pewno pewno nie. nie. No dokładnie. I widzisz, i o to mi chodzi. Bo część konsumpcji, którą wiesz każdy z nas robi, to nie po to, że to czemuś służy, tylko to służy temu, żeby pokazać, że mnie stać na to. Samochód, no to musi być jakiś tam. Z tego co wiem, ja jeżdżę po Warszawie na skuterze, ale z tego co widzę, to zarówno jakaś, nie wiem jakie tam najtańsze, Dacia, stoi dokładnie w tym samym korku, co Porsche, to znaczy co, co Bugatti, tak. co jakieś inne... No wiesz, to nie jest tak, że jest jakiś specjalny pas ruchu dla samochodów, których wartość jest powyżej tam pół miliona. Tak. One stoją w tym samym korku. I, i ten sam ma kłopot z zaparkowaniem. Mhm. Pod centrum handlowym, czy gdzieś tam, tak? Więc ludzie nie kupują tych samochodów, bo, bo one im ułatwiają życie. Znaczy kupują je... Żeby się pokazać. Dla prestiżu. Dla prestiżu, dlaczego, że wiesz, no teraz to mi nie wypada, słuchaj, no wszyscy prezesi tam jeżdżą, no ja nie podjadę czymś.
0: A niektórzy też mają takie hobby, nie? No,
3: okej, okay, okay, dobra, to no, rzeczywiście. Jeden,
0: jeden ma podróże, drugi ma auta, nie? Tak,
3: ale to wiesz, ale to ale... myślę, że to jest margines. Ale jest margines. To najdroższe samochody są sprzedawane dla takich pasjonatów motoryzacji. Bo akurat pasjonat motoryzacji to w ogóle może będzie jakimś tam starym, jeździł z 60-letnim samochodem, który coś tam, wiesz, jakby w ogóle jest... Jest jeszcze wygodny, na nim zarobię, jest bo jest niewygodny, to znaczy, wiesz, tam po prostu przecieka tam coś, wiesz, to znaczy, wiesz, cały czas spędza w garażu i reperuje. Bo jest pasjonatem motoryzacji, tak? mm-hmm. bo to jest jakiś unikalny model, tam technologia, coś tam tralala, tak. Ale więc życie poniżej swoich możliwości finansowych, to nie oznacza dziadowania. Więc a ponieważ dla mnie podróże są bardzo ważne, ja po to pracowałem, żeby podróżować. Jasne. Bo gdybym. Mój szef kiedyś zaczął mi próbować zabraniać podróżowania, bo ja za dużo jeżdżę, tralala. To ja złożyłem wymówienie z pracy. Powiedziałem mu, słuchaj, to znaczy, jak to wymówienie? A dlaczego? No powiedziałeś mi, że nie będę pod... wiesz, muszę ograniczyć urlopy. To ja myślisz, po co ja pracuję? Żeby jakieś rachunki płacić, to znaczy co, ja jestem niewolnikiem czyimś? Ja, podró- ja pracuję po to, bo są mi potrzebne pieniądze na podróże. Więc jak mam nie podróżować, to ja nie widzę sensu, żebym pracował. Oczywiście, że gdybym zrezygnował wtedy z podróży, to zamiast teraz mieć x mieszkań, miałbym półtora x. Czy 2x. Albo może szybciej byś osiągnął albo swój Albo może szybciej, albo coś tam. To znaczy, no ale wiesz, osiągnąłem Też to, co nie chciałem. To w życiu. Tak? No dokładnie. Więc wiesz, więc to właśnie dobrze, że o to pytasz, bo to wcale nie oznacza wyrzeczeń. Według mnie można żyć poniżej swoich możliwości, po prostu bardziej świadomie kupując rzeczy. Nie kierując się powiedzmy wyścigiem szczurów tam coś, że to mnie nie obchodzi, wiesz, nie wiem, jaki ty masz samochód, coś, wiesz, życzę Ci, żebyś miała takich, z którego jesteś szczęśliwa, dajcie szczęście yes. i coś tam, i wiesz, jak masz dom jakiś z basenem, coś tam takie, super, bardzo fajnie. Naprawdę, jeżeli jest to dla Ciebie ważne i się to, super. Jeżeli masz własną wyspę, wiesz, tam z piętnastoma służącymi coś tam, wiesz, kamerdynerem, ogrodnikiem takie, i wiesz, z takim specjalistą odczyszczenia basenu, super. tak? Mm-hmm. Ale to wiesz, to na mnie nie robi żadnego wrażenia. To w, to w ogóle nie jest moje życie. Powiedzmy, nawet jakby taki szejk tam gdzieś w Dubaju, czy gdzieś tam mnie zaprosił i wiesz, i bym poszedł, to gwarantuję ci, że to nie byłoby, że ja bym tam stamtąd wyszedł, wiesz, z jakąś gulą i coś i ja, kurde, no, dlaczego mnie na to nie stać? A może skombinuję, żebym też coś takiego miał, tak?
2: Mm-hmm. Po prostu, Tyle,
0: Jak ci się udało tak, wiesz, oddzielić od tego świata zewnętrznego, no bo to jest też pewnego rodzaju umiejętność. To jest... Takiej umiejętności nieporównywania się do innych.
3: Tak, tak. Więc co? Ja powiem tak, że wiesz, że, pff, jakby to powiedzieć, pewnie to też jest kwestia jakiegoś tam mojego pochodzenia. To znaczy, wiesz, że jestem połowy Kenijczykiem, połowy Polakiem. Znaczy, ja się zawsze wyróżniałem, zawsze byłem trochę inny, tak? To znaczy, czy w Polsce, czy w Kenii. W Kenii uważają, że, uważali, że jestem biały, tak? To znaczy, tak. tutaj się śmiali, że jestem czarny. No więc ja po pierwsze zrozumiałem, że, wiesz, że to, co ludzie mówią dookoła to są jakieś bzdety. To znaczy, bo wiesz, ja nie mogę być jednocześnie biały i czarny, no to bym był zebrą. Po prostu takie, wiesz, biało-czarne pasy, no to znaczy, tak? Wiesz, więc, więc to była jedna rzecz. Druga rzecz to była taka, że wiesz, ja mieszkałem, powiedzmy, trochę mieszkałem w Polsce, trochę w Kenii, zresztą opisuję to w książce, taką, wiesz, zrobię trochę jasne, reklamy, Jasne, to, znaczy, to jest ostatnia jeszcze ostatnia książka, Tak, moja Kenia. I e, wiesz, i tam opisuję właśnie to, że wiesz, że na przykład przyjeżdżałem z biednej Polski do jeszcze biedniejszej Kenii, gdzie było mnóstwo strasznie bogatych ludzi, których w Polsce w ogóle nie było takich. Gości, którzy mieli tam swoje samoloty i takie w ogóle, wiesz, no to zapomnij, tak? W bardzo biednym kraju jednocześnie było bardzo mnóstwo bogatych ludzi. I ja w Kenii miałem tego farta, że wiesz, że miałem, mój ojciec miał znajomych zarówno bardzo biednych, jak i bardzo bogatych. I on w ogóle był też taką osobą, która się dobrze czuła, wiesz, i w się, gdzie nie ma e, powiedzmy elektryczności, coś tam, gdzie suchnie, no ja tam się tak bardzo komfortowo nie czułem. I wiesz, i na salonach, I on po prostu przechodził z jednego do drugiego. Więc miałem dobry wzorzec. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, wiesz, na przykład byłem tam, pamiętam, kiedyś spędziłem tam chyba parę dni u, u, u jego znajomego w Mombasie, czyli też nad morzem i to był taki bardzo bogaty, jeden z najbogatszych biznesmenów tam lokalnych i jego synowie byli w moim wieku i wiesz, no i nasi rodzice pomyśleli, że fajnie, żebyśmy się spotkali i coś tam, coś tam, tak? I e, ja pamiętam, jak, jak byłem zszokowany. to znaczy, że wiesz, oni mieli takie rzeczy, wiesz, jakieś tam wideo, coś tam, coś tam, co w ogóle w Polsce ja nigdzie nie widziałem, wiesz, a jednocześnie oni mi zazdrościli, bo to znaczy, wiesz, bo ja byłem w Europie, bo w ogóle jechałem schodami ruchomymi bo tam nie było takich budynków, żeby w ogóle były windy czy coś tam, wiesz, wszystko było w parterze, więc i w ogóle ja, najpierw było tak, że oni się chwalili tam różnymi rzeczami, że wiesz, tam co, a ty tego to, to nie znasz naprawdę? No jak? To, to w ogóle, wiesz, jakiś ze wsi przyjechał, nie? A potem nagle mnie zapytali, słuchaj, a ty jechałeś już kiedyś windą? Wiesz, cały czas tak, wiesz, no, żeby mnie zdołować, nie? To znaczy, wiesz, że to że ja jestem taki, wiesz, oni tacy hojracy, wiesz, a ja taki biedny tam, jest niby z Europy, a taki biedak, nie? I pytają mnie, a ty jechałeś windą? Ja mówię, ale to co, żartujecie? o co chodzi? No to po prostu, no czy jechałeś windą, wiesz, wsiadasz, naciskasz guzik i tam zamiast po schodach. Ja mówię, ale ty żartujesz? No nie, nie, bo my niedawno byliśmy tam w Nairobi, wiesz, jeździliśmy. No to wiesz, po pierwsze to mój ojciec pracował w takim, wiesz, budynku w Nairobi, gdzie tam po prostu, wiesz, no to, to windy to w ogóle coś, no ale wiesz, no to w Polsce. Ja mówię, słuchaj, nie tylko windą, ale wiesz, na przykład jest coś takiego, że są ruchome schody, to znaczy, wiesz, no wstajesz na schodku, ale zamiast tam machać nogami, to po prostu to cię zawiezie. Żartujesz, ha, 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 ha. Wiesz, oni myśleli, że ja powiedzmy, wiesz, tak zdołowany, wiesz, tymi ich popisami, czego to oni nie mają i tak dalej, no to chcę, że tak powiem, wiesz, no wymyślam jakieś głupoty, żeby, żeby, wiesz, żeby powiedzmy, no odebrać trochę tego kredytu, tak? tak? Mhm. Tych praw do przechwalania się, czy bragging rights. I wiesz, i, i, no to ja już w ogóle zgłupiałem, to znaczy, no to, to naprawdę... To znaczy, to wiesz, to jak oni myślą, że ja to wymyślam po to, żeby coś tam, to, to wiesz, no to, więc, a, a, a najgorsze jeszcze w tym wszystkim, najgorsze, nie naj, naj, najbardziej pouczające, o tak powiem, dla mnie było to, że wiesz, że siedzimy tam powiedzmy w salonie, gadamy coś tam, coś tam, wieczór, wiesz, zjedliśmy kolację, tam wiesz, no kucharka tam przyniosła, wiesz, to znaczy tam służba, wiesz, ten, wszystko super, lody tam, nie wiadomo jakie owoce i tak dalej, Wiesz, i, i potem oglądamy jakiś tam film właśnie na tym wideo, tam tra-la-la-la-la-la la, 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 I nagle słychać, wiesz, to znaczy, że w samochód wjechał na podwórko. I oni po prostu fu, w ciągu tam dwóch sekund, pięciu sekund nie było ich. A ja pytam, a gdzie, gdzie wybiegniecie? No wiesz, w trakcie filmu coś, bo ojciec przyjechał, ojciec przyjechał, no, no i co z tego? O, wiesz, uciekli. Ja dalej oglądam ten film, nie? No i potem ten ojciec, ten gospodarz, tak? To znaczy przyszedł tam, zapytał mnie coś, coś tam odpowiedziałem. A co, oglądasz? Już nie pamiętam, co tam z nimi rozmawiałem, tak? Mm-hmm. Wiesz, następnego dnia rano oni... A co? Cy... I co? Nie dostałeś ochrzanu? Ale za co? No bo wiesz, no bo siedziałeś, tam oglądałeś, to znaczy... na no co? co? Przecież to nie było późno jakoś, dlaczego miał mnie, wiesz, skrzyczeć, tak? I wiesz, i odkryłem, że oni się bali swojego ojca. No to, wiesz, to znaczy, to jakby wcale nie byli tacy jacyś super szczęśliwi, tak? To znaczy, wiesz, jednocześnie spotykałem ludzi biednych, bardzo szczęśliwych i tak dalej, więc ja widziałem, że wiesz, że to po prostu, jakby to powiedzieć, no... Ważne jest to, może to głupio zabrzmi tak górnolotnie i coś, to znaczy wiesz, ale wiesz, też taką odpowiedzią, którą chciałem ci udzielić, to znaczy to wiesz, ja czuję, że po prostu wiem, kim ja jestem, wiem, jaka jest moja wartość. Tak. I to znaczy wiesz, i zegarek za 25 tysięcy, albo tam, nie wiem, jakiś gadżet, albo coś tam, albo wiesz, no, to znaczy to ani mnie nie zrobi lepszym, ani gorszym, to znaczy i tak będę kim będę, kim jestem, tak? tak. To znaczy, Nic więc, co nie więc jakby, jeżeli chcę coś zmienić, to powinienem coś dodatkowo przeczytać, czegoś się dodatkowo nauczyć, z kimś ciekawym porozmawiać, to znaczy, wiesz, to, to jest to, co jest wartością, coś, co podniesie moją wartość, powiedzmy, cokolwiek by to nie oznaczało, yes. m- mo- moją pewność siebie, no nie wiem, powiedzmy, u- m- pewność, że sobie poradzę w różnych sytuacjach, mm-hmm. a nie to, że będę otoczony tam jakimiś przedmiotami czy kimś tam. Czy- po prostu znam swoją wartość i, i tyle, tak, i myślę, że, że to też jest dosyć istotne, bo, 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 bo wiesz, może trochę ten wątek się tak wydłużył, tak, i nie wiem, czy jeszcze, wiesz, wszyscy słuchacze i widzowie będą pamiętać, jakby z czego to się wzięło, bo mów, zaczęliśmy od tego, dlaczego się nie warto porównywać, tak, to znaczy i, i skąd mi się to u mnie wzięło, tak.
0: Wiesz co, takie jeszcze pytanie na zakończenie bym chciała. Rzadko, że no, ja w tych social mediach trochę jestem obecna, z racji podcastu, ale nie tylko różne rzeczy robię. I ostatnio na takiej grupie, którą stworzyłam razem z Martą Smith, która też tu będzie prelegentką na, na Wiwinie, prelegentką, Ktoś zadał pytanie, taka dziewczyna zadała pytanie, tak wracając trochę do wątku nieruchomości i trochę też to to pytanie w sumie nawiązuje do tego, co mówiłaś w swojej historii, że Polacy po prostu niekoniecznie... tak jakby jeszcze nie czują, na czym polega to, to, to inwestowanie i budowanie właśnie wolności finansowej, oparciu nieruchomości. Wpadło padło ostatnie takie pytanie na, na takiej grupie, czy nie uważacie dziewczyny, że, bo to nas się pytała, że jak tak wszyscy, bo to jest kobieca grupa taka związana z inwestowaniem, mm-hmm. czy nie tak. uważacie dziewczyny, że jak wszyscy inwestują, bo jest takie teraz parcie na inwestowanie i tak dalej, to się ten rynek wykończy, wykończy wiesz, że, że po prostu, nie wiem, jest tak, jakiś tak, tak, limit tak, tak, na tak, to tak. wszystko i w takiej Czyli konwencji, mm. I biorąc to pytanie, jeszcze chcę nawiązać do tego, dodać do tego, że po pierwsze jest takie przekonanie, że teraz zaczynają wszyscy inwestować, ale z drugiej strony ja na rynku polskim naprawdę nie widzę zbyt wielu takich landlordów w takim brytyjskim rozumieniu. Mm-hmm. Mam wrażenie, że, że takich osób jak ty, którzy faktycznie mają pokaźny portfel nieruchomości i żyją z tych nieruchomości, jest naprawdę ciągle niewiele w Polsce, jak na nasz no, blisko 50 milionowy kraj. Tak? Mm-hmm. Więc z jednej strony mamy takie przekonania, że, że może się ten rynek wyczerpie, bo teraz jest młode na inwestowanie, no bo faktycznie dużo osób tu mówi, zresztą ta konferencja, na której jesteśmy też o tym świadczy, bo tysiąc osób tu przyjechało.
3: Tysiąc to jaki to jest procent Polaków? No właśnie, Polaków. tak. No, nie, to, to jest
0: niewielki tak naprawdę promil. Ale no, no jak przyjdziesz na taką konferencję, Ty tysiąc, widzisz tysiąc szkole,
3: osób. To To w szkole podstawowej są takie, nie, gdzie jest tysiąc osób. No, znaczy tak. wiesz, nie chcę deprecjonować jakby, wiesz, tej konferencji i wiesz, i Wojciech zrobił super sprawę. To jasne. Ten, jasne, jasne. I tam, Konferencja tam, i tam, jest tak, super, żeby była jasna. chodzi mi o to, że wiesz. Jakby, powiem tak. Czy w ogóle wiesz, rynek
0: może się wykończyć? Jest... Znaczy, jest tak. No pewnie tak.
3: Jak, wiesz, kiedy się rynek skończy? Rynek najmu. Ja wiem, kiedy się skończy. No. D- nie, nie potrafię jest. powiedzieć daty, ale ja wiem, kiedy to co się skończy. To się, się wydarzy, że to tak. się zakończyło. I wiesz, co to jest?
2: Mhm.
3: Przestaniemy mieszkać w mieszkaniach. Będziemy mieszkać, albo wrócimy do jaskini na drzewa, no to powiedzmy w Polsce pewnie Taki mało. Albo Albo właśnie, albo po prostu, wiesz, gdzieś w kosmos, albo pod wodą. To wtedy rynek najmu mieszkań w miastach Gdańsk, Warszawa, Łódź, tak, I się skończy. tak. Definitywnie. Natomiast no to trzeba sobie ocenić, to znaczy, czy jest. Więc wiesz, ja wiem, ludzie gadają, ale powiem tak, wokół inwestowania w nieruchomości jest więcej mitów niż prawd. I wiesz, to, że ktoś powtórzy, usłyszał 15 razy, 550 razy od kogoś, coś i to się staje jego faktem.
2: Mhm.
3: A, a jak to się ma do rzeczywistości? To jest trochę tak, jak 150 tysięcy... Zegarek za 150 tysięcy ma się do punktualności. Okay? No tak. A każdy ci powie, k- który zegarek jest lepszy. Wiesz, są dwa. No nie mam akurat teraz jakiegoś tam Rolexa, coś tam, coś tam, model tam, tra, la, la, la. Ja też akurat Który nie mam. jest lepszy? <laughs> to kto powie, że ten jest lepszy od, od tego, który powiedzmy, wyobraźmy sobie, że trzymam tutaj jeszcze mm-hmm. ze złotem, brylantami coś. To kto powie, że ten jest lepszy?
0: No tak, pewnie niewiele osób.
3: Tak, a ja powiem, że ten jest lepszy, bo jest pomarańczowy, okay? a, a wiesz, a, a obiektywnie może być tak, że wiesz, nawet ten jest bardziej punktualny, bo jakoś z jakiegoś powodu tam jest jakiś valar, wada, coś tam, to znaczy, tak. albo, albo powiedzmy, akurat się trafiło, że spośród tych plastikowych zegarków ten jest najpunktualniejszy na świecie, no bo akurat tak trafiłem, tak? To znaczy, wiesz, więc obiektywna prawda może być zupełnie niezwiązana z tym, z opinią spół- społeczną. Mhm. Powiedzmy, ty mi mówisz, słuchaj, sobie, bardzo fajny wywiad był. Chcę, żebyśmy się wymienili na zegarki. I dajesz mi Rolexa tam wartego 150 tysięcy i to. tam ja mówię, dzięki, ale ja zostanę przy tym. Tak, pasuję do marynarki. Tak, bo tam jest niestety, wiesz, jakiś szary tam coś tam, coś tam, wiesz, srebrny, no, z bransoletką, coś tam, nie lubię takiego zimnego. Po prostu wyjdę na dwór i będzie marznąć mi ręka od tego, tak? Wokół nieruchomości jest mnóstwo mitów. I wiesz, nie ma teraz czasu, żeby ją mówić, tak? Ale wiesz, na przykład lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Bzdura. Znaczy, ważne dla jakiegoś segmentu tego rynku, tak. a dla pozostałego bzdura. No <głos》>, że ceny rosną, ceny spadają, tak. coś dla tam. Dla każdego
0: tam, jest lokalizacja wieś. inna ważna, tak? Dla rodziny z dziećmi lokalizacja jest inna, fajna. Tak. A dla kogoś, kto chce robić stajem dla turystów jest inna ważna, a tak? Dla, a, się a, dla inwestora,
3: kupi... a dla inwestora w segment budżetowy jest po prostu totalnie nieważna. Kropka. Albo, albo to, co narobił Kiosaki, że, że właśnie trzeba czyjeś pieniądze inwestować. Jesteś idiotką, jeśli swoje, to znaczy, wiesz, bzdura. Bogacenie się i wolność na to, to samo, bzdura.
0: Ja akurat też pochodzę z domu, gdzie ojciec zawsze mówił, najlepiej kupuję za gotówkę. Wszystko. I tak też robił, nie?
3: Ja może jestem mniej radykalny, to znaczy no wiesz, nie ale, radykalny ale, radykalny ale jeszcze,
0: nie? tak. Gdzieś tam później, pod koniec, że tak powiem, swojego życia takiego zawodowego, firmowego, pewnie to się trochę pozmieniało, ale moje dzieciństwo było pod znakiem zakupów za gotówkę. Nie? Mhm tak że tak to wygląda. Wiesz,
3: ty jesteś bardzo młoda i tak dalej, ale wydaje mi się, że wiesz, wtedy nie było po prostu kredytów, no, to znaczy <głos> więc jakby, wiesz, jak ja byłem dzieckiem, to w ogóle banków nie było w Polsce, wiesz, o czym mówimy? Nie było kart kredytowych, nie było no bankomatów, prawda. nie było coś tam, to znaczy, wiesz, no, to w ogóle, wiesz, za gotówkę, że, wiesz, no nie wiem, bo ty jesteś dużo młodsza ode mnie, nie wiem, wiesz, czy twój ojciec jest w moim wieku, czy co tam, ale no w każdym razie, wiesz, to znaczy, no to, to mówił tak, no bo nie było czegoś innego niż gotówka, no, to znaczy, wiesz, wtedy były, były złotówki były dolary i były bony z PKO. No, to znaczy, to było wiesz, takie fikcyjne w ogóle jakieś tam wiesz, pieniądze. Tak, ale tak.
0: jak wchodzimy banki no, tak. i, i w kredyty, to dla niego to była abstrakcja trochę. Nie? Mm. To tak jak dla nas właśnie, dla niektórych, zresztą dla mnie ciągle też, bo nie znam się zupełnie o kryptowalutach kryptowaluty są abstrakcją pewnego tak. rodzaju. tak? tak. Także, także tak to tak, wygląda. Tak. Dobra, słuchaj. Wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie i za to, że poświęciłeś swój czas i za niezwykle inspirującą i ciekawą historię. Mam nadzieję, że, że, że dużo takich wiesz, fajnych przesłanek wyciągną nasi słuchacze, moi słuchacze i twoi też już w tym momencie. Tak, tak. Dziękuję,
3: dziękuję za, za zaproszenie. Powiedz jeszcze, gdzie
0: można ewentualnie ciebie znaleźć na sam koniec? Gdzie, bo jest więcej niż jedna książka, moja Kenia. Tak, tak, książek jest,
3: napisałem kilka, one są gdzie dostępne. Gdzie można też je
0: zakupić, tak. jeżeli byłyby osoby zainteresowane?
3: W, dzięki za pytanie. W sklepie na stronie mzuri.pl. Mhm. To jest firma, którą założyłem do zarządzania mieszkaniami na wynajem. I tam też jest taki sklepik tam z, z książkami, wzorami dokumentów tak dalej. Zapraszam też na mojego bloga freedomia.pl, tak jak po polsku się słyszy, freedomia.pl. Mhm. Jakieś dwa miesiące temu założyłem ktoś mi pomógł założyć konto na Facebooku w ramach tego powiedzmy wychodzenia jakby w social media, więc tam mam nawet dwa. Jedno to jest Sławek Muturi.
2: Tak, tak,
3: będzie mi bardzo miło Sławek Muturi, a drugie to jest Moja Kenia, powiedzmy już tak, tam są na przykład, gdyby ktoś był zainteresowany wyjazdem do Kenii czy gdzieś do Afryki w ogóle i coś tam, no to tam jest wiele takich praktycznych jakby podpowiedzi. Co zamieszczę
0: linki do tego co teraz mówisz wszystkiego w opisie do podcastu, do odcinka mm-hmm. bo też te wszystkie podcasty mam na swojej stronie mm-hmm. jest zawsze jakaś recenzja krótka do tych, którzy mm-hmm. mają się zdecydować więc wszystkie te linki zamieszczę, żeby było łatwiej mm-hmm. wszystkim co słuchają nas gdzieś po drodze w telefonie bo to najczęściej tak bywa mm-hmm. także mam nadzieję, że trafią
3: będzie mi bardzo miło. Zapraszam. Dzięki. No i życzę wszystkim sukcesów i wolności.
0: Tak. I miejcie pewność z jakiego miasta jedziecie, jak słuchacie nas w telefonie teraz gdzieś po drodze. Tak, tak. Dokładnie. Gdańsk czy Warszawa, nie? Tak. I nie
3: zmieniacie co chwilę kierunku.
0: Nie, nie. nie. To zły pomysł ciągle zawracać. I też tak. na okrętkę na około też. jechać z Łodzi do Warszawy przez l no Tak, tak. No
3: to...
0: Słaba. Słaba trasa. Tak,
2: tak. Dokładnie.
0: Dzięki wielkie. No, dzięki. Ciekawe, czy już wiesz, dokąd ty chciałbyś lub chciałabyś dojechać? Jaką drogę wybierzesz? Ja wybrałam nieruchomości, bo absolutnie zgadzam się ze Sławkiem, że jest to najstarszy i najbezpieczniejszy sposób budowania aktywów. Weszłam na tą ścieżkę i powoli posuwam się po niej do przodu. Nauczyłam się bardzo dobrze zarabiać na nieruchomościach i gromadzić kapitał. Nadwyżki. Kiedyś za wzorem mojego taty inwestowałam 100% w biznes, ale wiecie, z biznesami to różnie bywa. I tak właśnie w ten sposób nie ominęła mnie w życiu słona porażka, na którą musiałam troszeczkę odpracowywać. Jednak podniosłam się, spłaciłam wszystko, oczywiście dzięki nieruchomościom. W międzyczasie kilka inwestycji w mieszkania, w ziemię, w wierzytelności zabezpieczone gruntem, budowanie kapitału i cały czas poszerzanie umiejętności, możliwości zarabiania pieniędzy, oczywiście z nieruchomości. Jeżeli myślisz o inwestowaniu, ale nie masz jeszcze kapitału, nie szkodzi. Można zbudować kapitał w oparciu o strategię zarabiania z nieruchomości, nie będąc ich właścicielem. Jest ich całkiem spory wachlarz. Niezależnie z jakiego punktu startujesz, znajdzie się i dla Ciebie rozwiązanie. Jakie? Sam wybierz. Sama zdecyduj. Razem z inwestorką Martą Smyf stworzyłyśmy kurs online gdzie omawiamy wszystkie znane nam sposoby budowania kapitału w oparciu o nieruchomości oraz inwestowania w nie. Pomagamy naszym kursantom dobrać odpowiednią strategię w zależności od jego konkretnej sytuacji, od jego konkretnego lokalnego rynku i oczywiście od sytuacji gospodarczej. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, wejdź na stronę bit.ly, łamane na rn.pnw lub napisz do mnie na info, małpa, kobieca strona Inwestowania.pl lub złap mnie na Facebooku, na Messengerze. Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania. To co? Do usłyszenia.
4: Antonina z Warszawy. Antonina. Spotykamy się
0: na maratonie w Iwinu. To jest konferencja poświęcona wiedzy o nieruchomościach. Powiedz mi na początku i zrzeszająca inwestorów. Powiedz mi cześć, dołączysz do naszego Dołączę. grona? To jeszcze... Bo my inwestujemy razem. To akurat?
5: My razem jesteśmy.
0: Świetnie. Może zostawić.
5: Łukasz, jestem.
0: Dobra, Antonina i Łukasz. Powiedzcie mi, czy wy już powiemy,
4: że inwestujecie. Tak. W jakim etapie jesteście?
5: Sprzedaliśmy nasze mieszkanie pierwsze.
4: Czyli pierwsza inwestycja za tak. sobą. Tak, dokładnie dzisiaj rano podpisaliśmy umowę przedstępną, więc naprawdę na gorąco. Uuu, gratulacje. Dziękujemy. E, no na pewno bardzo mi się podobało spojrzenie e, Marty Smith e, jako kobiety inwestorki. Mhm. Też za granicą. To to wspomniałam o tym Success Story. To jest trochę to, tylko w innym wariancie. Jakoś brakuje mi cały czas, chociaż tutaj kiedy w środowisku to jest lepiej, takich przykładów kobiet sukcesu, inwestorek i daje mi to dużo siły, kiedy słyszę o jej sukcesach, o strategiach i z tego dużo czerpię. Tego co mi może zabrakło to żeby spotkać się jednak taką grupą na żywo, ale wiadomo, że to jest inna formuła.
5: Doświadczenie Marty w kontekście remontowania i takie mi się bardzo podoba, jak ona opowiadała o tym jak rozmawiać z ekipą. To było coś, co, co mi się bardzo spodobało, że ona tak jak podchodzi to jak bardzo do ludzi i to daje jej super super rezultaty, że, że jednak to nie jest kontakt z kimś, kto chce mi oszukać i tak dalej, tylko właśnie to jest kontakt z prawdziwym człowiekiem, I jak się do nich podchodzi do ludzi i traktuje ich ostro, ale po ludzku, no to, Czyli to da się po tak, stanowczo, ale po ludzku, to da się z nimi naprawdę dobrze współpracować. I tak to, 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 to zapamiętałem.
4: Emanuje z niej taki spokój. To właśnie też jest imponujące, bo tak jak wspomniałam, w tym świecie takim biznesowym są takie stereotypy tego, jaki jest biznesmen, jaki jest inwestor, tak? a okazuje się, że cechy właśnie inwestorek czy bizneswoman mogą być zupełnie inne, ale przynosić takie same dobre rezultaty i jakby to takie zróżnicowanie różn- strategii i osobowości właśnie jest inspirujące.
5: Z kursu waszego to też potem opowiadałyście, żeby łączyć te strategie, że nie trzeba się skupiać na jednym i to też właśnie mnie zainspirowało, żeby zacząć szukać mhm. innych rzeczy. No w sumie to głównie to tak naprawdę, bo chyba po, po kontaktach ci właśnie z swoimi materiałami, Marta, to dopiero wtedy zacząłem właśnie szukać innych strategii łączyć i się. Tak, łączyć te kropki jakoś dobierać inne, inne drogi, szukać tej innej ścieżki jeszcze niż tylko same flipy.
0: Dokładnie, najlepiej no, jest po prostu tak dobrać ta
4: strategię, żeby jedna drugą uzupełniała i się napędzała. Taki system cały, prawda? Taki system naczyń połączonych. Mhm. <laughs> Dokładnie. I wtedy działa zdrowy organizm?